0: Wir haben Mittwoch, den 6. April 2022. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Milan ton vor dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und eigentlich solltet ihr an dieser Stelle Bobby mal wieder zu hören bekommen. Der fällt leider krankheitsbedingt aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Dann ähm, möchte ich es mir nicht nehmen lassen. Nochmal herzliche Glückwünsche an Debbie, Mike und Tim auszurichten, die Anfang der Woche den goldenen Blogger für Being Timo Schulz gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Und um das Housekeeping abzuschließen, nochmal kurz Ding Dong Werbung. Ja, meine erste Aufnahme seit längerer Zeit und ich habe mir heute von Care wieder das Senatsbock ausgesucht. Das Senatsbock ist eine Tradition, die gibt es schon länger und seit 2013 haben mehrere Brauereien das wieder aufleben lassen, haben 2017 daraus einen Verein gegründet, und bringen jetzt in jedem Jahr ein, ja, ein Senatsbock raus. Die Besonderheit ist, alle Brauereien müssen quasi das gleiche Malz dafür verwenden. Und das Senatsbock von Kevida in diesem Jahr besticht durch Karamell- und Vanillegeschmack. Also ist eher was Besonderes, was man vielleicht nicht so immer wieder mal trinkt, sondern eher so mal für den Genuss. Und genau, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ein paar sind noch auf Lage, es ist eine limitierte Auflage. Oder wenn ihr allgemein mal wissen wollt, was Kevida so im Angebot hat, geht ihr auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und natürlich der Hinweis, Bier und alle alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Werbung Ende und genug des Housekeepings. Ich begrüße meinen Gast für die heutige Aufnahme. Moin Lennart. Moin Janik. Ja, schön, dass du dabei bist. Du bist das erste Mal bei uns zu Gast und da ist es üblich, dass wir unsere Gäste fragen, wer bist du, was machst du und warum in deinem Fall der SV Werder Bremen?
1: Ich bin Lennart. Ähm Ja, wenn ich nicht im Weserfunk podcaste, ähm, arbeite ich an der Uni in Groningen in den Niederlanden. Ja, bin damit beschäftigt, eine Doktorarbeit zu schreiben und ähm, im Bereich Verhaltensökonomie, äh, Klimaökonomie äh, und seit diesem Sommer bin ich im Weserfunk dabei und ähm, Sprech da über Werder und warum über Werder? Ich bin tatsächlich gebürtiger Hamburger, ähm, mein Opa ist HSV-Fan und ich habe auch noch so einige in der Familie, St. Pauli-Fans, bei uns gar nicht äh, in dem Sinne vertreten, aber hatte schon das Glück, mit 1 nach Bremen zu ziehen und ähm, deswegen so ein bisschen den hsv Klauen ähm, zu entgehen und ja, da aufgewachsen, äh, zwischendurch nochmal im niedersächsischen Umland gewohnt, aber fühle mich dann doch sehr als Bremer und ähm, da gehört Werder einfach fest dazu und ich habe zumindest das Glück gehabt, so in den späten 90ern Werder-Fan zu werden, wo es gerade kaum Erfolge gab und ja, da war es zumindest nicht so, man ist irgendwie gerade auf so einer Erfolgswelle dazugekommen, sondern es war sehr trau und trist. Mein erstes Spiel war das letzte von Felix Magath im Weserstadion. Ähm, 1 zu 2 gegen Frankfurt verloren und es, es, es war eigentlich keine spaßige Zeit als Werder-Fan und deswegen kann man dann vielleicht auch besser damit umgehen, wenn es mal gerade nicht so super läuft.
0: Also kein Erfolgsfan im klassischen Sinne?
1: Nee, das äh, Glück habe ich gehabt, dass der Verein sich mir zum richtigen Zeitpunkt ausgesucht hat.
0: So bist du auf jeden Fall von Anfang an leidensfähig gewesen, auf jeden Fall. Um, ja, mir kann man das so ein bisschen vorwerfen, weil ich damals, also mein, mein Initiationsspiel war so ein bisschen das, der Derby-Sieg 2011 äh, am Fernseher in der Kneipe in Berlin, seitdem mich dann ähm, der FC St. Pauli so ein bisschen verfolgt, aber ähm, dazu an anderer Stelle irgendwie vielleicht mal mehr. Um, wenn wir mal so ein bisschen auf. Werder Bremen schauen. Unsere letzte, unsere letzte Begegnung datiert vom 30. Oktober 2021. Damals äh, bei euch zu Gast ging es 1-1 aus. Auf der Trainerbank saß damals noch ein gewisser Markus Anfang und ähm, ich hatte dir im kurzen Vorgespräch schon gesagt, eigentlich gucke ich immer separat auf den Saisonverlauf und äh, den oder die Trainer, die damit zu tun haben. Ich finde, bei euch kann man das ganz klar in oder die aktuelle Saison in zwei Phasen teilen. Also wie gesagt, das war das vorletzte Spiel unter Markus Anfang, das konnten wir damals noch nicht wissen, der dann ähm, aufgrund des Vorwurfs eines gefälschten Impfpasses ähm, von sich aus zurückgetreten ist. Zu den ganzen Hintergründen kannst du ja vielleicht gerade selber noch ein bisschen was sagen. Aber ich finde, man kann so, das ist wie, wie so eine Zäsur, nicht, nicht zuletzt auch, aber da können wir gleich noch drauf kommen, wie dann auch äh, der der Einzug von von Ole Werner sich äh, gestaltet hat aber erstmal zur Person Markus anfangen wie hast du die Zeit unter ihm erlebt und dann vielleicht auch also ich ich weiß aus einer Aufnahme von euch von von damals dass ihr damals vor allem sauer wart und nicht enttäuscht über über, über seine über sein Verhalten sondern wirklich einfach also der, für eine Enttäuschung gehört auch immer eine gewisse Emotion dazu. Und ihr ähm, wart eher sauer auf seines Verhaltens, weil er auch einfach äh, de facto Menschenleben äh, gefährdet hat. Ich frage mich auch nach wie vor, wie man dann so jemanden ähm, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen einladen kann, dass er sich dann darüber auslassen kann. Aber das ist äh, vielleicht äh, ein anderes Thema. Ja, wie, wie blickst du auf die die äh, Ära Markus' anfangen, die dann quasi so die die Zeit ähm, bis, bis zu seinem Weggang dieser Saison erstmal bezeichnet. Wie blickst du darauf zurück? Also es ist äh,
1: so, dass ich meinen Master in Kiel gemacht habe und das war auch die Zeit, als er da war, ähm, wo, wo Kiel dann äh, aus der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen ist und se seitdem verfolge ich den Verein immer so ein bisschen. Ähm, Marvin Tucksch war zu der Zeit auch da. Also es war so ein bisschen irgendwie ein Trainer, der offenbar spannenden offensiven Fußball hat spielen lassen. Und ich dachte immer so, naja, wenn denn irgendwann wir vielleicht mal einen Trainer brauchen, ähm, könnte der so vom Ansatz, ähm, wirklich nach vorne den Fußball zu denken, schon sehr gut nach Bremen passen. Und hatte den immer so ein bisschen auf dem Radar. Und dann wurde es verkündet und ich dachte so, ja, jetzt jetzt habe ich ja den Trainer, den ich schon länger so auf meiner Shortlist hatte. Aber ich wurde überhaupt nicht warm damit. Also ich fand es... Ich fand, ähm, so wie er mit Mit- oder über Spieler gesprochen hat, äh, ich fand das alles sehr kalt, sehr sehr komisch. Ich habe dann auch immer gefragt, na erwarte ich zu sehr einen norddeutschen Trainer und vielleicht, also ich meine eigentlich sagen ja manche Menschen vielleicht, okay, Menschen aus Köln sind eigentlich offener, die Norddeutschen sind oder kühlt, aber irgendwie war's, war es äh, schwierig, erstmal warm zu werden. Und ähm, trotzdem, er, er hat eine sehr klare Fußballidee gehabt und ich glaube, das war schon auch sehr wichtig zu dem Saisonstart, ähm, gerade nach dem Abstieg, wo man ja, irgendwie die die Mannschaft noch so durcheinander war, es waren viele Spieler noch nicht weg, die dann später gegangen sind, ähm, neue kamen dazu, es, es, es war sehr durcheinander und ich sehe es schon auch kritisch, dass er so stur auf sein System gebaut hat, aber ich glaube in dieser ersten Phase der Saison war es schon auch hilfreich, dass er der Mannschaft gesagt hat, so wir spielen den Fußball jetzt so und so und dann ähm, könnt ihr euch daran orientieren und wir machen da jetzt nicht jede Woche ein neues Experiment, äh, eine neue taktische Umstellung, mit der wir auf den ähm, ja, Gegner reagieren und uns anpassen. Und ja, es, es, es war aber dann auch erwartet holprig und ich glaube auch, weil viele ja die Schwierigkeit hatten, mit ihm so richtig warm zu werden und äh, das Gefühl zu haben, das ist jetzt ein, ein Trainer, der echt zu Werder passt und nicht nur vielleicht äh, sportlich spannenden Fußball spielen lässt, sondern auch wirklich äh, Teil des Vereins ist, weil das nie so richtig entstanden ist bei vielen, war auch vielleicht die Enttäuschung dann ja gering im Vergleich zu dem, was was man erwartet hätte. Und wir waren eher so, ach, was was ist das für eine Scheißaktion? Äh, das passt sowas von überhaupt nicht zu Werder, ähm, da jetzt noch einen Impffass zu fälschen. Also es war ja auch so, dass es wirklich nur über Umwege, du hast ja nochmal kurz gefragt gerade, äh, rausgekommen ist. Ähm, er, er kam im, im sommerjahr und hat bei der pk bei der ersten pk noch gesagt er sei noch nicht geimpft ähm, aber das war zu der zeit ja noch völlig ähm, normal weil auch ja wenn man sich jetzt nicht irgendwie selbstständig aktiv äh, um einen impftermin bemüht hat war es ja so dass man im sommer wenn man einfach abgewartet hat wann bin ich dran wann äh, kann ich mich impfen lassen ganz normal im impfzentrum äh, dann war das so die zeit wo das ungefähr passiert ist deswegen hat sich da also ich habe mich da nicht gewundert, als er das bei der ersten PK irgendwie sagte, dass er das noch nicht äh, ist. Ähm, und dann, ja, ähm, gingen wir in die Saison rein und dann gab es einen Fall, wo ähm, beim Auswärtsspiel in Karlsruhe, das müsste der zweite oder nee, ich glaube der dritte Spieltag gewesen sein, wo es ähm, vor Abflug, meine ich, einen äh, positiven Test gab bei Werder und dann nach der Landung mussten diejenigen, die nicht geimpft sind, in äh, Quarantäne gehen und Markus Anfang und auch der Co-Trainer ähm, gehörten dazu. Dann hat aber ein Nachtest ergeben, dass die Person äh, einen falschen positiven Test hatte und ähm, die Quarantäne ist nie öffentlich geworden, weil ähm, ja niemand ähm, da ähm, irgendwie irgendwie sich isolieren musste. Ja, und deswegen ähm, hat da noch nie jemand geahnt, dass äh, Markus Anfang vielleicht noch ungeimpft sein könnte. Und dann eine Weile später hat er irgendwann dann dem Verein gesagt: So, ich bin jetzt geimpft, ich muss auch nicht mehr täglich getestet werden. Ähm, ich habe ihr meinen Nachweis und so weiter oder so, hat das irgendwie ähm, oder hat gesagt, er könnte es vorweisen. Und dann gab es ähm, durch den positiven Test von Marco Friedel, die Situation, dass dann ähm, die, 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 das Bremer Gesundheitsamt noch mal geschaut hat, wer müsste denn jetzt in Quarantäne, ähm, wer ist ähm, ja, davon betroffen, von diesem, wer, wer hatte ausreichenden Kontakt zu Marco Friedel. Und dem Mitarbeiter fällt auf, warte mal, wie kann das denn sein, dass Markus Anfang im Sommer noch äh, in Karlsruhe in Quarantäne gehen wollte, sollte, wie auch immer? Aber plötzlich im Impfzertifikat steht, dass er zu dem Zeitpunkt schon vollständig geimpft äh, sein soll. Das gibt ja irgendwie, ergibt keinen Sinn, äh, finde ich komisch. Und so ähm, nahmen die Dinge dann ihren Lauf, die dann in seinem Rücktritt mündeten. Und ich muss sagen, ja, ich 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 kann vielleicht mir noch irgendwie noch sagen, okay, es war, es war auch wichtig, zum, also es war, hat, hat jetzt auch einen positiven Effekt, diesen Umbruch zu haben, dass er da war für die kurze Zeit. Aber ich vermisse ihn überhaupt nicht. Aber. Es ist ja auch so, dass man im Sommer, Ole Werner war auch schon Kandidat bei Werder, an dem man Interesse hatte, der zu dem Zeitpunkt aber noch in Kiel weitermachen wollte und dann erst später zurückgetreten ist in Kiel. Deswegen, man hätte den zu dem Zeitpunkt nicht bekommen können und irgendwie hat es sich dann ganz gut gefügt in Bremen, dass dann mit etwas Verspätung wir unseren Wunschtrainer bekommen haben.
0: Okay, danke nochmal für die chronologische Einordnung der der Ereignisse sozusagen. Also es war der vierte Spieltag äh, gegen Karlsruhe damals ähm, im Sommer 21. Und ähm, ja, also ich, ich kann es auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen, dass man da jetzt halt im Nachhinein äh, demjenigen auf jeden Fall keine Träne nachweint und äh, ja, vielleicht im Nachhinein immer noch ein bisschen äh, ja eher sauer als, als enttäuscht ist. Um, ich glaube, genauso wie ihr machen auch die Darmstädter drei Kreuze, dass sie damals gesagt haben, ja, okay, ihr könnt äh, Markus Anfang haben. Das war ja auch eine relative Posse damals, äh, wie er dann zu euch gekommen ist, irgendwie mit Ablösesumme und in Raten bezahlt und keine Ahnung was. Ja, und ich glaube, alle Beteiligten sind froh, dass dieses Kapitel äh, für, für für ihre Vereine beendet ist. Ähm, ich hatte jetzt nochmal im, im Nachklapp dann nochmal nach recherchiert, dass, dass er äh, jetzt für ein Jahr gesperrt ist auf jeden Fall und äh, eine Strafe von 36.000 Euro, glaube ich, ähm, zahlen muss für für diese gefälschten Impfpapiere. Um, ja, aber wie, wie, wie du schon angedeutet hast, für euch ist ja am Ende alles gut ausgegangen. Ihr habt dann Ole Werner doch noch bekommen, obwohl ihr ihn schon äh, früher haben wolltet. Und ja, genau, das ist halt so eine, so eine Zäsur gewesen. Also Daniel Zenkovic hat dann kurz für, für zwei Spiele, meine ich, äh, interimsmäßig übernommen.
1: Für, für eins tatsächlich nur, weil dann hat er selber Corona bekommen und ähm, Brand Christian Brandt, der Trainer der U17, hat dann noch äh, in Kiel gecoacht, zusammen mit Cedric Macchiardi auf der Bank. Ähm, da, wir, wir hatten zu der Zeitpunkt vier Spiele in Folge einen neuen Trainer
0: Oha, das ist, das ist damals an mir vorbeigegangen. Ich hatte jetzt, also weil, weil auch äh, auf einschlägigen Seiten dass äh, dass das nicht so gelistet wird, da wird nur Daniel Senkovic als kurzer Interimstrainer erwähnt. Aber danke, dass du das nochmal noch mal, äh, dazu erwähnst. Ähm, genau, aber das war ja wäre ja alles nur eine Interimslösung gewesen. Ich glaube, keiner hat irgendwie dann mit mit senkovic als als längerfristigen Trainer geplant. Und dann kam Ole Werner und ihr habt erstmal ähm, sieben Spiele in Folge gewonnen und äh, seit zehn Spiele in Folge ungeschlagen gewesen, bis ihr in Heidenheim verloren habt. Das brachte dann so schöne Schlagzeilen wie Werner Werder oder Werder Werner. Ähm, ja, wie wie beurteilst du den neuen Trainer? unabhängig seines Erfolges vielleicht, sondern auch äh, ganz allgemein, wie er ins äh, Vereinsumfeld passt.
1: Ja, also ich glaube, da ähm, spreche ich nicht nur für mich, dass sehr vielen Bremer in das Herz aufgeht, ähm, diesen Trainer zu haben. Also es gibt schon äh, die Memes, wo äh, die Emotionen des Oliverners und dann sieht man, weiß nicht, 36 Mal das gleiche Foto, wo er ernst in die Kamera schaut und dann fröhlich und traurig und super happy und also drunter steht. Ähm, so dieses norddeutsch Schnodderige, ähm, auch wie er schnackt, so, das, das, das passt schon mal ganz gut, aber ich meine, das sind da auch im Endeffekt nur weiche Faktoren. Ähm, ich glaube, was er tatsächlich auch der Mannschaft Gutes getan hat, ist, also es gab, ähm, ich hatte ja schon angedeutet, dass Markus Anfang noch mit so einem sehr starren 4-3-3 anfing. Ähm, zu der Zeit haben, also Niklas Füllkrug war auch in einem absurden Formtief, aber trotzdem ähm, unter ihm haben lange Zeit. Völkrug und Duksch nicht gemeinsam oder nicht zumindest zu äh, gemeinsam in der Startelf gestanden. Und irgendwann dann so kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat er dann es eingesehen, dass er vielleicht das System umstellen sollte, hat von 433 auf 352. Ähm, oder 5-3-2, je nachdem, wie man die Ausverteidigerrollen jetzt sieht, umgestellt. Und das wirkte auch so ein bisschen von außen, von wegen, naja, die Mannschaft hätte ihn vielleicht ein bisschen dazu überredet und er hat es dann irgendwann eingesehen. Und ähm, Ole Werner ist bei diesem System tatsächlich komplett geblieben. Obwohl er in Kiel nur, also eigentlich dauerhaft mit Viererkette gespielt hat, war es für ihn dann so... Dass ja, in Bremen ähm, er erstmal bei dem bleibt, was passt, und da jetzt nicht irgendwie verrückte ähm, Experimente macht in der Startelf. Und ich glaube, das hat der Mannschaft dann auch viel Stabilität gegeben, dass ähm, weiterhin die Spieler, die es am besten gemacht haben, weiter eingesetzt wurden. Ich glaube, die ersten vier, fünf Spiele in Folge hat er fast nichts an der Startelf geändert äh, und immer die gleiche aufgestellt, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, so naja, was ist denn, wenn mal jemand ausfällt? Und jetzt hatten wir zuletzt ja auch ein bisschen Verletzungspech, wo dann auch Spieler aus der zweiten Reihe reinkommen mussten, wo man sich dann fragt, naja, hätten die vielleicht schon mal früher ein bisschen mehr Spielpraxis bekommen können. Aber ich glaube so, dass er ähm, mit der Mannschaft spielerisch da ähm, sich angepasst hat und äh, geschaut hat, okay, was was macht die Mannschaft am besten, woran können wir arbeiten, das, das war schon ein guter Schritt und trotzdem ist es auch nicht so, dass der Stumpf das Gleiche weiter hat spielen lassen wie unter Markus Anfang. Also bei Markus Anfang war es schon noch deutlich ähm, riskanter, würde ich sagen. Also es ging noch mehr um das schnelle Umschalten und unter Ole Werner spielen wir schon echt auch, sehr auch eher kontrolliert ähm, wir haben viel mehr ähm, Pässe noch eine höhere Passquote ähm, es wird sehr viel durchs Zentrum gespielt ähm, sollte man aufsteigen äh, wird sich das bestimmt nicht so weiterführen lassen in der ersten Liga aber er, er hat da schon schon auch so seine Akzente gesetzt und ja ich äh, habe noch nicht von Leuten gehört ähm, die nicht happy mit ihm sind als Trainer manche waren so ein bisschen skeptisch am Anfang und das hat sich dann auch aufgelöst und ich, ich, ich freue mich, dass er da ist.
0: Das glaube ich dir sofort, weil wenn ich es richtig recherchiert habe, wart ihr damals, ähm, zur Zeit, als äh, ja die Anfang Ära beendet wurde, auf Platz 10 so um und bei. Und ähm, ja, Ole Werner hat, hat euch jetzt auf äh, Platz 1 geführt. Also wie sollte man da als äh, Werder-AnhängerIn nicht zufrieden sein? Das stimmt natürlich. Du hast gerade schon so, so, ähm, neben der ganzen taktischen Ausrichtung erwähnt, dass, ähm, Werner bei einigen Sachen, die schon quasi vorhanden waren, was Aufstellung und Taktik angeht oder auf, taktische Aufstellung angeht, geblieben ist. Ich, ich meine, ist ja auch legitim, wenn, wenn er merkt, dass Prinzip funktioniert eigentlich, da hat vielleicht nur so ein kleiner Impuls gefehlt oder so, so, so ein paar Stellschrauben, aber das System passt eigentlich auf die Mannschaft, was auf jeden Fall auch geblieben ist, wenn wir jetzt so den Schwenk auf den Kader machen. Anfang hat damals noch ähm, in seinem Spiel gegen uns, also das Spiel, das er gegen uns gecoacht hat, die Torhüterposition gewechselt. Da steht seitdem Flenker im Tor. Ähm, das ist eine von, von den Entscheidungen, die anscheinend äh, Werner weitergetragen hat. Was ist denn sonst noch vom von der Ära Anfang im jetzigen System Werner geblieben und woran machst du das fest, dass es jetzt plötzlich sehr sehr viel besser läuft als noch unter Anfang?
1: Ja, vielleicht so eine konkrete Sache, die noch geblieben ist, ist ähm, die die Rolle der Außenverteidiger. Also das war mir unter Anfang schon aufgefallen, dass also selbst wenn es denn mal ähm, ähm, also je nachdem wie die Kette stand, aber dass vor allem der Rechtsverteidiger ähm, zu der Zeit oft AgU, ähm, jetzt auch öfter mal Mitchell Weiser, dass derjenige sehr hoch schiebt und ähm, dann aktuell haben wir diese Fünferkette, dann wird sie zur Viererkette, bei Markus Anfang wurde teilweise aus dann der Viererkette eine Dreierkette, je nachdem. Also das ähm, ist so eine, so eine spezielle Rolle, die hatte ich jetzt bei Kofeld nicht so nicht so wahrgenommen und erst unter Markus Anfang, und das, das sieht man auch immer noch im Bremer-Spiel, dass ähm, die Außenverteidiger ja nicht beide gleich viel hochschieben, sondern vor allem der rechte Außenverteidiger ähm, gerne den offensiveren Part übernimmt. Was natürlich auch daran liegt, dass der Stamm-Linksverteidiger mit Anthony Jung auch äh, schon viel Innenverteidigung gespielt hat in seiner Karriere und dann ähm, vielleicht nicht so der, der der ja, Flankenläufer ist. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass schon auch Ole Werner noch ein bisschen zurückgegangen ist im Sinne von ein bisschen mehr auf die erfahrenen Spieler zu setzen und nicht so, ähm, also Markus Anfang hat noch mehr junge Spieler eingesetzt. Das hast du gerade bei der Torhüterposition ja schon angesprochen, ähm, dass da ja Zetterer angefangen hat in der Saison, später Pavlas übernommen und da ist dann auch Ole Werner beigeblieben. Auf der Sechserposition hatte eine Zeit lang, also Ilja Gruev sehr viel gespielt unter Markus Anfang und ähm, sobald Ole Werner übernommen hat, hat äh, er Christian Groß eingesetzt, gesetzt, der aber wirklich auch eine extrem starke Saison spielt, also ist jetzt auch kein Vorwurf daran, ja. ähm, aber so also, ich würde sagen, auch Niklas Schmidt, der kam jetzt erst zuletzt wieder mehr zum Zuge unter Ole Werner, also es war schon sehr viel, ähm, ich, ich ähm, muss hier erstmal ein Gerüst äh, nochmal bauen und vielleicht eher die erfahrenen Spieler zum Zug kommen lassen, Ähm, bevor ich hier weiter experimentiere.
0: Also so Prinzip Stabilität erstmal implementieren.
1: Ja, so würde ich das äh, beschreiben auch.
0: Okay, also so wie du das gerade beschreibst, haben wir, haben wir, ja quasi also spiegelt ihr uns ja quasi, wenn du sagst der Rechtsverteidiger ist eher offensiv orientiert, bei uns geht ja äh, sehr viel über links, über Pacarada, ähm, der. Für meine Begriffe der beste Linksverteidiger, Statistiken sehen das ein bisschen anders, Sie sehen Ovejan ein bisschen weiter vorne, aber für mich ist das der beste Linksverteidiger der zweiten Liga und interpretiert das ja auch sehr offensiv. Eine Personalie, über die wir auf jeden Fall noch ähm, sprechen müssen, weil er ja auch quasi eine St. Pauli-Vergangenheit ähm, mitbringt, ist Marvin Duxch der euch ja am vergangenen Wochenende, wenn wir jetzt gleich mal so auf die aktuellen Ergebnisse überschwenken, den Punkt gegen Sandhausen gerettet hat. Der ja, ähm, also hättet ihr da anders ausgesehen, vielleicht haben ja auch viele bei euch im Umfeld, im Vorfeld gesagt, ja eigentlich muss da doch ein Sieg her und dann würdet ihr jetzt nicht nur einen Punkt, sondern drei Punkte über uns stehen. Ähm, ja, wie ordnest du die aktuellen Ergebnisse ein und ähm, wo siehst du Werder im im den nächsten Spielen und vielleicht auch am, am Samstag. Also, so wie ich eben gesagt habe,
1: dass Werner gerne auch die gleichen Leute spielen lässt, das konnte er zumindest die letzten Wochen jetzt nicht immer so machen, weil wir doch einiges an Verletzungspech hatten, so wie jetzt gegen Sandhausen dann alle drei Stamm-Innenverteidiger ausgefallen sind und zwei Sechser in der Innenverteidigung gespielt haben. Da, ja, ich, ich weiß nicht, ob dieses, dieses Sandhausen-Spiel jetzt so repräsentativ ist, weil es war wirklich sehr überlegen gespielt von Werder. Wir hatten, glaube ich, 25 zu drei Schüsse. Ähm, der einzige Torschuss von Sandhausen, der der war drin, 75 Prozent Ballbesitz von Werder, was ja wirklich eine absurd hohe Quote ist. Und ähm, zumindest T Tobias Escher schreibt ähm, für die Deichstube in Bremen auch immer so eine Taktikkolumne über die Bremer Spiele und hat da gesagt, ja, die Gegner haben sich zuletzt auch besser auf Werder eingestellt und ähm, wissen ein bisschen besser, wie sie das System unter Druck setzen können. Aber eigentlich war das Spiel gegen Sandhausen da nicht ein sehr gutes Beispiel für, weil Werder trotzdem sehr dominant war und ähm, die, die, die Möglichkeiten findet, auch den angepassten Gegner irgendwie, ja, vor neue Aufgaben zu stellen. Aber klar, wenn du 25 Schüsse hast und nur ein Tor machst, das ist halt ein Problem bei uns. Ich glaube, Füllkug und Dux haben beide die meisten Chancen oder Schüsse der Liga mit wahrscheinlich sogar Abstand und dafür noch zu wenig Tore gemacht. Marvin Dux ist trotzdem, also wir sind sehr froh, ihn zu haben. Ich habe damit noch nicht gerechnet, als er im Sommer kam. Und vor allem, ähm, es stehen ja dreieinhalb Millionen im Raum, die wir für ihn bezahlt haben. Aber klar, wenn, wenn man damit dann ähm, im Endeffekt vielleicht sogar einen Aufstieg klar macht oder auf jeden Fall eine gute Saison, ähm, ist es das offenbar wert. Und vor allem ist es nicht nur so, dass er ja das, was er selber mitbringt, ähm, bei Werder eingebracht hat, sondern auch einem Niklas Hülkrug erstmal die Chance gegeben hat, ähm, sich auf sich zu konzentrieren und aus dem Formtief rauszukommen. Ähm, aber jetzt auch sind die beide zusammen als Duo, dass sie ganz viel kreieren, also wo auch viele Chancen, die entstehen, gar nicht jetzt unbedingt ähm, aus dem Mittelfeld aus der Abwehr rausgearbeitet sind, sondern vieles machen die auch zu zweit unter sich ähm, mit klugen Pässen oder ähm, wo der eine dem anderen den Weg frei läuft, blockt, wie auch immer. Ähm, das das war schon wirklich eine enorm wichtige Verpflichtung, das habe ich so nicht kommen sehen.
0: Okay, also eigentlich, wenn du was zu meckern hättest, wäre es eigentlich nur noch die Effizienz, die den beiden so ein bisschen abgeht. Ja, also die 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 also die ist wirklich lächerlich. Also wie also wie viele Chancen vergeben werden, dass es ähm,
1: ja, das steht man manchmal im Stadion. Also es wurde uns auch angekommen äh, angekündigt von von ähm, jemand aus Hannover, ähm, den wir für den Weserfunk nach einer Einschätzung gefragt hatten. Ähm, worauf können wir uns bei Marvin Ducks einstellen? Das war so, ja, ähm, der vergibt die ganzen Dinger, die er machen muss ähm, und trifft dann plötzlich die Unmöglichen und ist natürlich auch immer eine Zuspitzung, aber da ist schon was dran. Er, er hat schon sehr viele sehr schöne Tore gemacht und andere Dinge äh, vergeben, wo man sich fragt, so wie kanntest du den denn jetzt nicht äh, ja verwandeln?
0: Ja, also ich blicke so ein bisschen zwiegespalten auf auf äh, seine Zeit bei uns zurück. Also ich, ich spreche ihm nicht ab, dass er ein guter Fußballer ist, sicherlich auch mit einem zumindest einem Zug zum Tor. Vielleicht mangelt es da wirklich einfach noch an an Effizienz oder einfach der richtigen Entscheidungsfindung. Also vielleicht könnte man da manche Dinge auch noch anders lösen. Aber er hat für uns oder für mich vor allem damals menschlich einfach nicht irgendwie ans Milan tor gepasst. Müssen wir mal schauen, ob er dann am, am Samstag seinen, seinen Torriecher wiederfindet oder ähm, ja, doch, doch eher die Dinger versemmelt und äh, es zu schön machen will vielleicht oder den, den, den schwereren Weg sucht. Wenn wir jetzt auf, auf das Spiel am, am Samstag langsam zu sprechen kommen, du wirst auch vor Ort sein, hast du mir erzählt?
1: Ja, genau. wir Also ähm, unser Fanclub, äh, der Fanclub Tverder, ähm, haben vielleicht auch schon mal Leute von gehört, weil das war der Fanclub, der diese Green White Wonderwall 2016 angestoßen hat, die dann auch ja schon wahrscheinlich ähm, mit äh, für den Klassenerhalt geholfen hat ähm, und äh, die, die entstand aus diesem Fanclub und ähm, mit einigen Leuten von da fahren wir äh,
0: Samstagvormittag nach Hamburg, genau. Genau und ähm, im Gegensatz zu unserem Heimspiel gegen Heidenheim, wo es wahrscheinlich vor allem daran gescheitert hat, dass die Heidenheimer nicht genug Leute äh, mobilisieren konnten, um äh, das Midland Tour vollzumachen. Ist das Midland Tour das erste Mal seit, weiß ich nicht, wie lange, ausverkauft. Da werdet ihr sicherlich mit einem prallgefüllten Gästeblock euren Anteil dran haben. Ich sehe schon, ich habe schon von Leuten gelesen, die gerne Organe gegen Tickets verkaufen würden. Also äh, der Run ist sehr sehr groß, ja. ja. Verständlicherweise, also ich meine uns verbindet, also ja, also sind jetzt in der letzten Folge dachtet ihr ihr von, von uns zu Gast, den kenne ich auch ganz gut, weil ich auch regelmäßig zum Frauenfußball gehe, liebe Grüße wenn du das hörst. Das ist ja eher ein freundschaftliches Ding zwischen, zwischen Bremen und St. Paul. Also das, ist ja, das, ist ja
1: das war ja auch beim Hinspiel schon. Also das, das war ja, also ich, das war das schönste Spiel der Saison bis jetzt. Ähm, von,
0: von, von gemeinsamer Atmosphäre her, meinst du?
1: Ja, so, ja also ich meine, das war auch schon der Marsch der der Ultragruppen zusammen zum Stadion ähm,
0: ja den habe ich damals auch schon auch am Bahnhof und haben dann äh, die Begrüßung eurer Ultras unserer Ultras äh, mitbekommen das war genau
1: da war ich auch am Bahnhof weil ein Kumpel den habe ich abgeholt dann sind wir zum Eisen unsere Stammkneipe äh, da war dann nochmal halt von den Ultras und so und der ganze Tag war so ein einziger ja Happy Tag für für ganz viele Beteiligte glaube ich und deswegen haben auch sehr viele prima in ordentlich Bock auf Samstag.
0: Das glaube ich. Also wir, meine Freundin und ich sind damals dann auch noch einfach vom, vom Stadion zurückgelaufen Richtung Innenstadt und dann zum Bahnhof. Und ähm, einfach dieses Gefühl, du kannst dich in der, der Stadt des Gegners, in Anführungsstrichen, frei bewegen und musst nicht Angst haben, dass irgendwelche Dullis um die Ecke kommen und äh, dich anpöbeln wegen den Klamotten, die du anhast. Ähm, das hat man eher selten, wenn man auswärts fährt. Das, das könnte am Samstag jetzt aber wahrscheinlich
1: dann... Zumindest tendenziell anders sein, weil der HSV erst... Das Wort habt da ihr spielt, auch ne? in eurer
0: äh, ähm, aktuellen Folge besprochen, ne? aber da habt ihr auch sehr ja. nonchalant äh, gesagt, dass das ja eigentlich Quatsch <lacht> wäre, aber andererseits wären es ja auch äh, die, die Ultras des anderen Vereins. Ähm, ja, mal schauen, also ich glaube, wenn ihr euch im Viertel bewegt, wird da wenig passiert. Also ich kann natürlich für nichts die Hand ins Feuer legen, aber aber ich glaube, nee, wenn, wenn nee, man klar. sich jetzt nicht gerade irgendwo außerhalb bewegt, ähm, ich glaube, die werden einen Teufel tun und wenn wenn sie wissen, St. Pauli und Bremen ha halten sich <lacht> rund ums Millerntor auf, dass sie dann da irgendwas starten wollen. Ja. Ähm, nee, von daher gehe ich auch davon aus, dass das ein für alle Beteiligten ein, ein schöner Samstag wird, fast unabhängig von Erge vom Ergebnis, auf das ich jetzt oder auf, aufs Spiel selber jetzt nochmal zu sprechen kommen wollen würde. Ähm, ich ziehe, zitiere mal den Twitter-User FCSP 21297 Ich habe es nicht auf Richtigkeit überprüft, aber er oder, oder sie schreibt: An den letzten Sieg vom FCSP gegen Werder Bremen vom 25.01.06 im Pokal werden sicher noch viele von euch Erinnerungen haben. Das war, ne, dieses legendäre Spiel auf Eis. Oh, sprich mich nicht darauf. Ich zitiere an. nur, ich, ich habe mich nicht ich zitiere <lacht> nur einen Tweet. Nein, nein, ich weiß. <lacht> Trauma in Bremen. Weiter geht's an den letzten Sieg in der Liga. Dürfen sich möglicherweise nur noch wenige ZuschauerInnen erinnern, denn der datiert vom 6.8.77 3 zu 1 in der ersten Liga damals. Ich habe es, wie gesagt, nicht nochmal recherchiert, wie die aufeinandertreffen Aber sonst. Es stimmt,
1: es stimmt. Ich habe geschaut. Ja.
0: Ah, okay, sehr gut. Chronistenpflicht erfüllt. Ähm, ja, was erwartet uns für ein, für ein Spiel am Samstag? Was glaubst du? Geht's man sich wieder auf ein Unentschieden und alle gehen fröhlich beseelt ins Jolly oder wo auch immer hin und ähm, ja, man man äh, bleibt auf der Tab Tabellensituation so weit bestehen, je nachdem wie die anderen spielen oder ist die Situation momentan eigentlich so, dass es eigentlich einen Sieger geben muss und der der das Spiel am Samstag gewinnt kann sich erstmal, ja, Tabellenführer nennen.
1: Oh, ja, da fragst du was ähm also natürlich, ich bin Werder, ich will, dass wir gewinnen, aber mit dem Unentschieden könnte ich auch sehr gut leben. Das ist nun mal so, dass ich St. Pauli gerne mag und ich mir auch wünsche, dass wir gemeinsam aufsteigen. Meinetwegen ihr auf eins, wie auf zwei. ihr habt finde ich so im Gesamtsaisonverlauf den ersten Platz da sogar noch mehr verdient, aber meinetwegen könnt ihr die Punkte auch die anderen Wochen holen.
0: Okay, das ist das, was, was du dir wünscht oder was 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 du dir vorstellen könntest aber was ja was
1: ich mir wünsche aber sonst so ich denke schon jetzt also ich habe ja gesagt wir hatten jetzt zuletzt ein paar Verletzungen ähm, unter anderem vier Verteidiger die gefehlt haben die sind jetzt heute alle wieder ins Training eingestiegen ähm, ein weiterer fehlt sogar noch weil der ähm, also jung der Linksverteidiger von dem ich schon gesprochen habe weil der mit einer Gelbsperre fehlt aber das wird natürlich schon nochmal, wenn also man wird sehen ob die alle rechtzeitig fit werden oder ob die jetzt nur mittrainieren, aber es nicht reicht fürs Wochenende. Wochenende. Gehen wir mal davon aus, dass zumindest ein paar zurückkommen, gibt das wirklich nochmal einiges an Stabilität ähm, der Mannschaft und da ist es schon, würde ich sagen, diese Saison bei Werder oft so, jetzt äh, zumindest unter Ole Werner, dass man im Laufe des Spiels eigentlich seine Tore macht. Ähm, ähm, deswegen mit einem 0-0 rechne ich auf gar keinen Fall. Also das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wann Werder zuletzt 0-0 gespielt hat. Das äh, passiert einfach nicht. Ähm, da verlieren wir lieber 0-3, wobei das jetzt auch unter Ole Werner noch nicht passiert ist, ähm, solche solche derben Klatschen zu bekommen. Ähm, aber, ach, so weiß nicht, äh, dass wir zwei Tore schießen, wird mich nicht überraschen. Aber auch, dass ihr zwei macht. Ich weiß nicht, wie wie also, wie du es einschätzt, ähm, was, was, was so offensiv geht. Ich habe vorhin noch mal gehört, dass ähm, Guido Burgsteller eigentlich ein bisschen... Ja, also Flaute ist übertrieben, aber zumindest nicht mehr so stark ist wie am Anfang der Saison. Ähm, wer dann bei euch die Tore macht, ob das dann Chiré übernimmt. Ähm, aber bei uns gehe ich schon von zwei Toren
0: aus. Okay, ich habe da jetzt ein 2-2 rausgehört. <lacht> ich habe mich da so langsam hingeredet, ja. <lacht> <lacht> auch wenn ich auf den Sieg hoffe. Ähm, Würde ich auf jeden Fall kaufen, auch wenn ich, ja, das, also das Problem ist halt, wenn ich jetzt auf unsere Situation, ne, also aus, aus unserer Sicht, ähm, es sind jetzt nur noch sechs Spiele und ähm, da müssen wir einfach. Wir haben davon noch vier Heimspiele. Ich sag mal so: Hätten wir letzte Woche gegen Rostock gewonnen oder ver vergangenen Samstag, dann dann würde ich anders reden. Dann wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden rein von tabellarischer Sicht. Dann könnte man sagen: Okay, ähm, da hält man sich irgendwie oben mit drin. Wenn man jetzt aber verliert und Darmstadt gewinnt und Schalke gewinnt, dann rutscht man da aus den aus den Top vier irgendwie so an, ans, ans hinterste Stück. Und ja, ich weiß ich weiß nicht, ob ich das möchte, und weil weil ich dann glaube, dann ist der Weg zurück nochmal schwieriger. Von daher mindestens einen Punkt gewinnen, den glaube ich auch. Also es, es wird mindestens ein Tor auf jeder Seite fallen. Und vielleicht gibt es dann so den den Lucky Punch für eine Seite. Ähm, ich meine, wir hatten ja damals, hat, hattet ihr auch in, in, in der Folge mit Ian, glaube ich, gesagt, dass, dass wir das ja damals fast noch gewonnen hätten. Ihr hattet ein, ein, ein nicht gewertetes Tor. Wir hatten kurz vor Ende ein nicht gewertetes Tor. Also das hätte ja auch damals schon anders ausgehen können und ähm, ich hoffe einfach auf einen Lucky Punch für uns irgendwie und sag 2-1 für den FC St. Pauli, weil ihr holt ihr Punkte einfach irgendwo anders und ähm, wir holen sie einfach gegen die direkte Konkurrenz und am Ende steigen wir beide zusammen auf. Meinetwegen auch ihr auf 1 und wir auf 2 oder andersrum, das ist mir relativ egal, Hauptsache nicht Relegation, wobei ich die am Ende nach der Saison auch irgendwie Absolut. schlucken würde, glaube ich, aber vermeiden möchte man sie ja doch.
1: Absolut. Ey. Wir haben die ja nun mal in die andere Richtung schon erlebt und äh, das macht keinen Spaß.
0: Das glaube ich sofort. Gut, wir werden sehen, wie es am Samstag ausgeht. Ihr seid mit voller Kapelle da, wir sind mit voller Kapelle da. Es wird auf jeden Fall ein schöner Samstag, der hoffentlich auch, was das Wetter angeht, ein bisschen schöner wird als die ganze Woche jetzt schon in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es... Äh in Groningen ist, aber hier ist alles äh, grau in grau und und nass.
1: Ja, ich ich bin schon mehrmals komplett durchgeregnet auf die, also ja ja. Ja,
0: Also von daher wäre es ja schön, wenn man dann zumindest irgendwie draußen stehen kann, weil die Läden werden bestimmt knacke voll sein mit St. PaulianerInnen und BremerInnen. Wir werden es sehen. Vielleicht vielleicht noch mal einmal
1: den Hinweis, also ähm, für jetzt wenn BremerInnen die Folge hören. Wie sind denn bei euch aktuell die Maßnahmen? Ihr seid ja ein Hotspots und ähm, worauf muss man sich einstellen? Also ich meine, geimpft sind eh fast alle in Bremen. Aber Maskenpflicht oder wie 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 sind so die Empfehlungen aktuell in der Stadt? Also du meinst auch außerhalb des Stadions? Ja, genau. Also ja, im Stadion auch. Also da habe ich ge gesehen, dass ihr weiterhin auf 2G setzt und FFP2-Masken im, im, äh, fehlt. Aber auch wenn man danach in die Kneipe geht, ähm, wird da auch weiterhin das Impfzertifikat kontrolliert oder ähm, worauf stellt man sich ein? wenn man rüberfährt.
0: Okay, also was das Stadion angeht, hast du komplett recht. Also äh, der Verein hat sich zusammen mit äh, Fangruppen äh, darauf geeinigt, den Rest der Saison äh, unter 2G zu fahren. Es gibt die Empfehlung, natürlich die Maske zu tragen oder zumindest nur am Platz abzunehmen, was dann natürlich auch äh, hoffentlich am Samstag in, in, an den an gemessenen Support ähm, ermöglicht, also dass man wirklich sagt, also meine Freundin und ich werden es auch so machen, dass wir an unseren angestemmten Stehplätzen in der Südkurve die, die Maske abnehmen, aber sobald wir die Plätze verlassen, zum Bier holen auf Toilette gehen, was ist ich was, mhm. wenn wir uns dann durch die Massen bewegen, weil äh, ja, knapp 30.000 Leute sind knapp 30.000 Leute, ähm, Absolut. Dann, dann werden wir sie auch, auch ein bisschen aus Gewohnheit tatsächlich, also man hat sich auch ein bisschen, da wir auch beide in sozialen Berufen arbeiten, ähm, dran gewöhnt. Um, das ist das eine, und ähm, also in Öffis auf jeden Fall auch weiterhin FFP2. Das ist jetzt, glaube ich, noch verlängert worden bis... Na, ja, das gilt in Bremen auch noch. Genau, ich, ich kann jetzt tatsächlich gar nicht genau die Deadline sagen, aber das, also, äh, Hamburg ist tatsächlich immer ein bisschen vorsichtiger als äh, der, der Rest des, äh, des Landes sozusagen oder als als große Teile des, des Restes Landes. Ähm, und ich glaube, in Gastro ist es relativ, also ist quasi Hausrecht sozusagen, Okay, alles klar. Also, ne, wie der besseren Wissens, also ich ich, ich habe jetzt schon schon von einzelnen Läden gelesen, dass das sie auf jeden Fall bei 2G+ plus bleiben, dann es sicherlich auch Läden, gerade wenn man so eher so die Reberbahn runtergeht, die werden dann sagen, okay, 3G reicht uns. Ist glaube ich dann von Laden zu Laden unterschiedlich, kann ich dir jetzt keine einheitliche alles Also klar. vieles ist vieles ja. ist ja weggefallen, aber du kannst natürlich von deinem Hausrecht Gebrauch machen, so wie der, der Verein es jetzt auch macht, um zu sagen, ähm, äh, wir behalten aber weiterhin 2G bei und ähm, ja, dann wird man sicherlich Läden finden, die sagen, ja komm, müsste alles nicht mehr. Ich fand es auch sehr, sehr seltsam, äh, beim, beim letzten Heimspiel gegen Heidenheim, was Heidenheim, weiß ich gar nicht, ich, kann ich mir aus dem Kopf, ähm, hatten wir äh, Bekannte aus Wien da und waren auch da so ein bisschen auf dem, auf dem Hamburger Berg und so und dann Dich wirklich, nachdem du geprüft wurdest, komplett frei durch die Kneipe zu bewegen, ohne Maske und so, das fühlt sich nach wie vor seltsam an für mich. Mhm. Also wie gesagt, FFP2-Masken auf jeden Fall einpacken, wenn ihr aus Bremen äh, oder Groningen oder wo auch immer her äh, anreist. Und ähm, dann ist es, glaube ich, relativ abhängig davon, wo ihr euch hinbewegen wollt, wie da gerade die, die Maßnahmen sind. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht so locker wie in anderen Teilen des Landes.
1: Deswegen dachte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, ähm wenn man von woanders kommt.
0: Ja, also auf, auf jeden Fall, FFP2-Maske sollte äh, mit äh, im Reisegepäck sein. Gut, Lennart, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Hingespräch. Habe ich noch irgendwas vergessen? Eigentlich wollte ich noch kurz einen, also das kann ich jetzt also nochmal kurz erwähnen, ihr habt ja in, bei euch die Rubrik, äh, dass ihr die, euch die Fanshops des Gegners anschaut. Ich habe <lacht> ja. heute in Vorbereitung auf unser Gespräch einen kleinen Gegenbesuch gemacht und muss zumindest feststellen, ähm, an Absurditäten nehmen sich der FC San Pauli und der SV Werder Bremen da jetzt nicht so viel. Also ich habe Gartenzwerge gesehen, ich habe äh, kleine Eierwärmer gesehen mit äh, in Zipfelmützenform. ich habe äh, einen Werder Whisky, Werder Kaffee, Werder Espresso gesehen. Also ähm, volles Programm. Ja, da, 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 da nehmen wir uns auf jeden Fall nichts.
1: Tja. Das äh, kann
0: ich wohl bestätigen. Ja, also du, du musst das jetzt auch weder verteidigen noch befürworten, aber also vielleicht kannst du nur kurz so ein bisschen sagen, bist du Fanshop-Nutzer oder hältst, hältst du es eher mit so äh, außerhalb des, des äh, offiziellen Fanshops produzierten Fanartikeln, wie wie handhabst du das?
1: Ähm, ja, ich, also es, ich muss sagen, es gab eine Zeit lang, wo ich, ähm, also so früher als jünger, dann Fanshop, ja, und dann irgendwann da, ziemlich davon weg und ähm, sowieso eher casual ins Stadion gegangen und wenn, dann Sachen von den Ultras. Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat ähm, Werder wirklich auch sehr schicken Merch gemacht, ähm, ob das jetzt Police-Jacken-Shirts sind äh, mit umbro größtenteils in Kooperation, aber nicht nur, ähm, dass ich da auch doch wieder mal einiges gekauft habe. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der, der sich äh, jede Saison ein, zwei, drei Trikots kauft. Bei unserem Trikotsponsor sowieso nicht. Oder auch sonst nicht so, dass es so Must-Have-Sachen gibt, aber so manche gefallen mir dann doch ganz gut. Aber so diese Eierwärmer, <lacht> ähm, Kaffee, Whisky, sonst wie was äh, Sachen, die habe ich mir noch nicht gekauft. Aber tatsächlich äh, eine Duschseife habe ich von Werder. Ähm, aber auch nur, weil die... also weil die äh, von so einer Bremer ähm, Seifenmanufaktur kommt, wo ich auch sonst schon mal eingekauft habe. Und dann dachte ich, probiere ich die mal aus. Ähm, ich finde aber,
0: die anderen, die sie macht, äh, sind besser als die, die Werner Seife. Ja, wir hatten ja was, was, was äh, Dusch- oder Hygienesachen angeht, unsere ganz eigene Geschichte mit diesem Antifahrzeug, ne, wo dann Fahrt dann irgendwie geregelt hat, dass wir das nicht mehr... Oh. verkaufen. <lacht> also wer da noch eine unverschlossene äh, Packung, äh, ich glaube, es gab eine Creme und ein Duschgel und noch irgendwas... Wer davon noch unverschlossen was zu Hause stehen hat, kann damit auf jeden Fall seinen sein, äh, Geldbeutel aufbessern. Ähm, ja, aber letztendlich, ne, also bin da, bin da voll bei dir. Manche Sachen aus dem Fanshop kaufe ich mir dann auch, bin aber sonst eher so derjenige, der beim Fanladen oder auch wenn wenn USP mal was macht, sich da eher was holt. Ähm, da muss halt jeder seine persönliche Linie finden, wie er oder sie das, das, das machen möchte. Das er ist ja eine Übergeschmack, lässt sich ja auch nicht streiten und dann. Ja, mittlerweile kann man ja auch die die ähm, ja die die Vereinsklamotten wieder kaufen, weil es nicht mehr under Armour ist und äh, das haben wir damals auch viele boykottiert aus nachvollziehbaren Gründen. Also die Eigenmarke. Sportswear kann man ja jetzt doch guten Gewissens auch wieder kaufen. Und also hässliche Sachen habe ich bei euch jetzt auch nicht so viel gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein Werder Gartenzwerg, äh, <lacht> ob das sein aber muss. Okay. Aber den, den Werder ja. Whisky würde ich tatsächlich mal probieren. Auch äh, ja, aus, aus äh, Sympathie einfach und weil ich gern Whisky trinke.
1: Ja, ja aber, der, aber deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist, ist der zu, ich, ich glaube, das ist ein Blended und das hat mich abgeschreckt. Ähm, dass ich dachte, vielleicht doch nur ein äh, teures Preisschild draufgeklebt und der ist nicht so dolle. Ja gut, wahrscheinlich. Ähm, aber eigentlich, aber probieren würde ich ihn schon auch ganz gerne mal.
0: Das kann man ja, vielleicht Vielleicht sehen wir uns ja einfach nächstes Jahr in der ersten Liga wieder und äh, dann gönnen wir uns einen gemeinsamen Werder-Whisky. Klingt gut. Super, habe ich noch irgendwas vergessen, was du jetzt in der Vorbesprechung erwähnen möchtest? Ansonsten holen wir alles, was wir noch vergessen haben könnten in dem Nachgespräch im Anschluss oder im Nachgang an das Spiel am Samstag nach.
1: Ich denke, ähm, soweit alles gesagt, die, die Aufstellung, da wird es vermutlich keine großen Überraschungen geben. Manche Leute werden wieder fit. Ähm, wir werden viele Chancen vergeben, vielleicht ein bisschen was treffen. Ähm, und sehr, sehr viele Leute aus Bremen haben sehr viel Bock auf dieses Spiel. Und nicht nur, weil es ein Spitzenduell ist, sondern
0: auch, weil man in Bremen St. Pauli auch sehr gerne hat. Ja, ich glaube, das, das kann ich zurückgeben. Und ähm, ja, wir werden euch hier auch mit mit offenen Armen empfangen. Natürlich ähm, sollten auch äh, bei aller, aller Freundschaft gewisse gewisse Etikette sollte immer gewahrt werden. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt ja auch bei, bei jeder Seite so ein paar äh, Leute, die das vielleicht ein bisschen überziehen. Aber ich glaube, grundsätzlich wird es genau wie bei unserem Gastspiel bei euch. Einfach ein, ein schöner Tag für alle und äh, dann wird auch noch ein bisschen Fußball gespielt und wir schauen mal, was das dann für die Tabelle bedeutet. Lennart, ich danke dir für deine Zeit und wir hören uns dann nach dem Spiel wieder. Danke dir. Sehr gerne. Genau. Und äh, ja, allen, die am Samstag im Stadion sind, ähm, wie gesagt, äh, haben wir gerade eben schon erwähnt, FFP2-Maske am Platz abnehmen, wenn ihr in die Umläufe oder aufs Klo geht oder euch Bier holt. Kann es nicht schaden, sie aufzusetzen. Selbsttest oder äh, das Testzentrum aufzusuchen im Vorfeld des Spiels ist sicherlich auch nicht verkehrt, selbst wenn ihr als äh, genesen oder geboostert geltet. Und äh, ja, ansonsten, wenn ihr da seid, habt eine schöne Zeit. Und äh, ja, macht's gut.